0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, uh, berjumpa lagi ya di podcastnya padami Malam ini saya akan review ya uh, Sebuah video Dimana video ini saya ambil dari salah satu channel youtube nya Ibu Siti Padila ya Kebetulan saya suka nonton video beliau begitu saya lihat tadi siang videonya wah kemana nih pada hilang gitu ya pas saya lihat terus scroll ke bawah ternyata ada cuman videonya jadi privat gitu nggak bisa sembarang dibuka <tuh> mungkin untuk saya pribadi saya sudah dengar ya tapi buat teman-teman mungkin uh, di sini masih belum ada yang pernah mendengarkan video perbincangan uh, baik dengan ahli virologi ataupun dengan profesor Nidom itu ada ya profesor Nidom terus dokter siapa lagi ya saya lupa lah pokoknya yang ini saya akan putar eh, perbincangan ibu mantan menteri kesehatan ya dengan ahli virologi eh, tujuannya ampun kes ini saya hanya ingin berbagi saja mungkin dari teman-teman uh, ya masih belum tahu uh, hanya ingin berbagi saja berbagi ilmu saja agar uh, kalian uh, istilahnya menambah wawasan ya oke okay, uh, oke okay, saya klik dulu nih videonya videonya saya saya pintar dulu ya saya jeda dulu Oke okay, bentar Oke okay, uh, ini dia videonya ya bentar 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 Oke okay, videonya saya
1: sakar virus Call oh. bantal yang sama seperti minggu lalu kita tidur di situ lah
0: Video review, ya, review YouTube Ibu Siti Fadilah ya. Oke okay, uh, semoga videonya dapat mengedukasi buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya. Mudah mudahan bermanfaat. Tetap semangat jalan hidup. Jangan patah semangat ya. Semoga uh, podcast ini dapat istilahnya apa? Menambah wawasan buat teman-teman semua yang mendengarkan. Oke. Okay. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcastnya Madami. Uh, podcast ini tujuannya hanya di uh, Quran saja. Adapun tujuan yang lebih lanjut mungkin edukasi. edukasi tentang apa ajalah bebas pokoknya ini bebas cara bebasnya Oke saya di sini akan mereview ulang ya sebuah video YouTube dari channelnya Ibu Siti Padilla yang kebetulan saya lihat di channelnya itu enggak udah nggak ada nggak tahu di tag down atau ataupun dihapus saya kurang tahu karena saya lihat di channelnya cuma ada dua gitu ya saya sangat Kaget sekali, untungnya saya udah download karena uh, saya lebih suka uh, memahami video itu secara utuh, secara keseluruhan. Karena saya lihat komenan terakhir itu ada yang komen begini, kalau nggak salah uh, tolong uh, untuk videonya jangan dipotong-potong karena harus memahami sampai akhir. ya. Ya, Ini tujuan dari podcast ini, di review ulang kalian itu tetap harus uh, dengernya sampai akhir ya. biar enggak enggak apa ya biar paham lah intinya ya biar enggak enggak ada salah paham ya biar enggak ada pesta Oke eh eh dari podcast padami eh uh, yang kebetulan yang waktu itu sudah ya yang sama ahli virologi sudah yang sekarang sama rohni dom ya seorang peneliti ya peneliti-peneliti yang kebetulan katanya Uh, peneliti da... menggeluti depi... peneliti dari pandemi ini ya. oke okay, uh, yang saya suka dari Profesor Nidom itu kata-kata bijaknya kalau enggak salah seperti ini jadilah kamu peneliti karena menjadi peneliti itu seperti mewakili Tuhan untuk menerjemahkan ciptaan-ciptaannya ya oh sangat luar biasa sekali uh, dari dari Kata-kata bijakkan aja ya. Saya sangat suka sekali. Oke, uh, saya lagi cari. Videonya udah dapat. Nanti silahkan uh, dengarkan sampai habis ya. Oke, selamat benarkan. Selamat pagi, tetap semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman dan saudara-saudaraku yang Menjadi pemirsa setia Channel Siti Fadilah Supari Apa kabar? Mudah-mudahan Anda Sehat dan afiat Jasmani dan rohani Saudara-saudaraku semua Kita sudah lama Di dalam kondisi COVID Dan sampai sekarang Kita belum betul-betul Hidup normal karena di daerah masih ada letupan-letupan ada di Madura ada di Kudus Nah kali ini saya mempunyai tamu yang sangat ahli dalam hal itu dan sangat paham dan dia selalu meneliti seiring dengan kejadian covid di Indonesia ini Uh, namanya adalah Profesor Nidom. kali anda tidak uh, tidak asing lagi dengan nama itu karena beliau sangat sering di televisi. Selamat datang Profesor Nidom. Aduh Terima kasih ya. Selalu datang ke Jakarta ya. ya. Nah, saya sebetulnya sudah di swipe loh, tapi karena saya dan Profesor Nidom juga sudah di swipe waktu mau ke sini, ya. Nah, tetapi walaupun begitu kami masih mencontohkan pada anda untuk memakai. memakai uh, ini kalau bertemu dengan seseorang tapi sekarang karena ruangan kami terbuka dan jarak kami cukup dan pada kali kita bisa begini ya Prof ya, ya? oke okay. Prof apa kabar? Baik baik. Laboratorium Anda hebat sekali saya dengar
3: <laughs> wah penelitiannya terus. Ya kebetulan terus. sebetulnya bukan saya yang mendirikan laboratorium itu peneliti-peneliti muda yang dulu di Unair ikut nah, sekarang mereka mendirikan Profesor Nidom Foundation yang fokusnya adalah riset mungkin ini baru lembaga pertama eh, swasta yang membiayai sendiri risetnya tidak tergantung pada pemerintah tetapi kita berdasarkan keilmuan yang kita lakukan. Dan syukur Alhamdulillah tiga tahun ini kita tetap berjalan, publikasi kami sudah ada sekitar 10 publikasi internasional hmm. dari hasil-hasil dari riset. Nah itu Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. jadi saya memberikan... Walaupun, walaupun termehik-mehik ya. Iya ya, jadi saya memberikan motivasi kepada peneliti muda. Jadilah kamu peneliti, karena peneliti itu... Ya, so, seperti mewakili Tuhan Untuk menerjemahkan ciptaan-ciptaannya Jadi Tuhan itu hanya menciptakan virus Tapi tidak ada literasi Yang menerangkan virus itu apa
2: Belajar nah, Udiwe Jadi
3: uh, Apa Peneliti Melenia itu saya berikan motivasi seperti itu. Kalau kamu sudah meniatkan diri untuk melakukan riset yang berdasarkan ciptaan Tuhan di aspek alamiah ini di seluruh dunia, di seluruh arah ini dan kebetulan kita fokusnya virus, ya Insya Allah. insyaallah Tuhan itu akan menyediakan memberikan jalan. memberikan jalan memberikan ini sehingga kami mempunyai semangat jadi bahwa di belakang kami adalah Allah Foundation gitu. Nah, luar biasa. Ya itu harus ya, saya mau doa Iya, ya,
2: betul. Saya tuh rasanya hebat banget. Kapan saya bisa
3: Tadi kami sudah punya BSL 3 juga, Bu.
2: Sudah punya BSL 3. Aduh, luar biasa. dengan segala cara ya, ya dengan banyak alat tapi
3: kebetulan bahwa waktu flu burung itu kan kami banyak punya kenalan supplier dan sebagainya sehingga pada waktu covid ini saya bilang saya tidak punya alat sudah Pak Nino menyicil katanya itu ya sudah menyicil saya <laughs> dapat punya maksudnya, Alhamdulillah maksudnya
2: Pak Celaneskan ayo nah, Pak Celaneskan bantuin dom Prof Nidom dan mudah-mudahan ya. Pemerintah juga harus sih, harusnya membantu swasta-swasta yang mempunyai uh, niat yang seperti ya, saya
3: bilang juga sama peneliti muda itu bahwa negara ini butuh para peneliti-peneliti karena dari hasil penelitian itu akan menimbulkan inovasi. Nah, dari hasil inovasi dapat membangkitkan ekonomi. Kalau kita tidak ada inovasi, tidak ada penelitian, kapan? terbangkitkan ekonomi itu penelitian, gitu. jadi
2: penelitian di university Prof. Didom itu di, didasarkan kuantiti Jadi betul. kalau ini uh, departemen ini penelitiannya segini, wah dapat bintang. <laughs> kalau ini penelitian, tapi akhirnya penelitiannya itu ngura arik ngura arik data, ngura arik ngura arik data. Oh, yeah. Jadi bukan bukan penelitian yang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi penelitian penelitian angka. Iya gitu. yeah, betul. Itu, itu. yang ya Indonesia masih belum betul. bisa beranjak dari situ.
3: Iya yeah, betul.
2: Begitu, begitu begitu muncul uh, dokter kawan dengan inovasinya kaget, shopee yeah. karena penelitian-penelitian yang biasa itu penelitian-penelitian angka, angka ini dihubungkan dengan ini ini untuk prediktor ini ini hubungan dengan ini gitu terus, yeah. atau laporan kasus, yeah. nah itu penelitian-penelitian yang berjibun di seluruh universitas di Indonesia. Ya di Fakultas Kedokteran.
3: Betul. Bukan, bukan hanya di Kedokteran bukan. sebetulnya Bu di semua fakultas gitu hanya untuk mengejar ranking perguruan tinggi mm -mm. sama pribadi untuk naik pangkat kan gitu. Dan
2: celakanya lagi ranking itu harus dicapai kalau penelitian kita diterima oleh jurnal betul, internasional. Betul. Padahal jurnal internasional itu
3: memang sangat membutuhkan data-data yang kita dan lagi tidak murah. Bayarlah, bayar. Jadi, lagi. bayar. Jadi persyaratan publikasi internasional itu bayar mm -mm. seperti terakhir uh, rencana anu ini ya, apa staf saya untuk mengirimkan publikasi internasionalnya harus bayar 30 juta padahal kalau di, di universitas itu biaya risetnya cuma 50 juta <gat>
0: <gat>
2: 30 juta kalau, kalau harapan kita di rumah sakit saya
3: itu dibiayai Ya, jadi kami di, di tetap saya. kami tetap akan menyisihkan dana-dana untuk memang ya kami perlu publikasi, publikasi. internasional. Jadi artinya bahwa lembaga Prof, riset aplik, ini diaplikasikan ke
2: merisetnya kan sekarang ada iya, atau mendikti untuk publikasikan dikti. Iya, nah mestinya dikti ada APBN yang
3: biaya publikasi. Ya ini yang saya tunggu dengan BRIN dengan Kemendikti itu. Apakah mereka kementerian atau BRIN ini melihat potensi-potensi swasta sebagai lembaga riset yang independen? Eh menurut saya justru
2: yang swasta independen itu yang harus didukung. Ya, ya, betul Bu. Karena yang swasta itu betul-betul based on ya. based on data yang ada. Betul. Tapi kalau deep Perguruan tinggi, aduh prosesnya macam-macam. mau meneliti COVID saja, mesti harus semua ikut. Betul. 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 Karena penelitian itu yang itu pasti itu dari pemikiran satu orang, Betul. yang kemudian dikembangkan. Nah itu, nah itu kalau bareng-bareng terus ya nggak akan jadi-jadi.
3: <laughs> jadi ceritanya COVID ini Dimana sekitar itu? Februari, Januari, kami kan mempunyai grup. Peneliti internasional termasuk Prof. Kawaka Nah itu setiap setelah jam 2, jam 3 Pagi itu ada komunikasi hmm. Untuk ini apa, ini apa, ini apa Kok ada ini Sehingga saya pada waktu itu diikutkan Pada presentasi Tapi itu sudah di Wisconsin? Si iya, dia masih bolak anu, balik. Bolak balik. Iya, sekarang? ke Jepang, ya, ke Jepang. Biasa, Dulu itu kan enam hari di Jepang, hmm. 6 hari di uh, sisanya di Wisconsin. Sekarang dikurangi di Jepang. Jadi waktu itu Januari saya diikutkan jadi uh, misalkan mahasiswa conference. Saya itu waktu itu dianukan zoom kan saya ikut. Jadi saya melihat perkembangan uh, riset riset. Waktu itu belum dinyatakan di Indonesia ada. Jadi waktu itu Prof. Kawaka bilang sama saya hati-hati ini bisa menjadi masalah gitu waktu itu. Nah kemudian.
2: Sekarang Prof. Kawaka umur berapa ya?
3: 66. Bukan 70 ya? Belum. belum Bukan. Jadi pada waktu itu saya. Eh salam saya ya kalau. sampai-sampai ya, ya, Jadi hubungan hubungannya masih baik dengan saya. Terus. Jadi pada waktu itu selalu saya diingatkan hati-hati negaramu juga ini karena bagaimanapun hubungan Chinese dengan ini kan akrab di mana di, di Indonesia. Indonesia. Ya. Kemudian pada waktu hari tertentu saya melihat diberitahu hati-hati sekarang nakes di Wuhan sudah terinfeksi. Hmm. Waktu itu sama Terus saya diwawancarai oleh CNN waktu itu panjang sekali oleh CNN dan saya bilang pada masyarakat harus siap ya saya di situ muncul empon-empon itu waktu oh, itu. Oh yeah.
2: iya.
3: Nah jadi di situ sebetulnya tapi saya belum memegang virus waktu itu. Mm. Nah kemudian Presiden menyampaikan setelah ada kasus Depok bahwa resmi itu COVID di Indonesia. Nah, kemudian tim ini sudah saya gerakkan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan virus itu. Akhirnya kami kan juga melayani peneliti apa pengujian-pengujian antigen dan ya. penel... radis nah, itu kami sempat punya isolat untuk
2: bahan penelitian ya, ya, bro, ya.
3: Jadi hmm. dari situ yang positif kami pilah, kami apa bersihkan, kemudian kami simpan di vial 3 hmm. Nah, itu ada sudah lebih dari 2000. Oh, 2000 isolat. 2000 isolat. Jadi kalau kami itu dulu dengan Perkawak itu bilangnya bahwa penelitian tanpa dapat virus nothing. <laughs> Iyalah kalau nggak punya isolat orang ya, percaya. Ya, jadi sekarang itu terus kemudian kami analisis, kami analisis virus ini mulai cerdik gitu. Loh. Saya melihat strukturnya e, virus influenza itu kan ada 8 fragmen, isinya satu-satu, kemudian dia bisa mutasi sendiri-sendiri. Itu sudah kita katakan bahwa kita sulit memberantas Influenza tetap ada Tetapi karena dia punya struktur yang itu Tapi kalau Covid itu lebih cerdik lagi dari Influenza ini Jadi dia punya struktur Yang namanya Non-struktural uh, non protein Itu ada 1, 2, 3, 4, sampai 14 Jadi kalau misalkan Dia ada pengobatan analog seperti remdesivir, uh. kan itu mengganti replikasi. Uh -uh. Nah itu virus ini mempunyai alat yang namanya NSP 14 tadi, itu dia bisa menggeser lagi. Ini bukan milik saya. Uh, jadi akhirnya dia menggantikan dia, anu ya anunya prosesnya dia sendiri. Iya, jadi tidak efektif remdesivir. Kemudian uh, loramfenicol. Eh sorry, yang put, bukan yang untuk itu malaria itu. Kloroquine, itu juga begitu. Jadi virus ini mempunyai kecerdikan di dalam mengatasi lingkungan. Tidak terjaring karena dia ikatannya berputar. Hmm. Nah ini yang saya cerita. jadi. Jadi baga bagaimana sulitnya primer untuk berubah-ubah betul? Begini? Jadi kami selalu mendesain primer.
2: nah itu kita primer
3: beli <laughs> jadi kami selalu selalu desain primer dicoba lagi dicoba lagi dicoba lagi begitu Bu. itu dia di sini kan enggak <laughs>
2: Anu kebijakan pemerintah loh iya primernya beli dari sana iya tapi itu aneh
3: saya ya, kami tetap beli tapi desainnya sendiri gitu. <laughs> iya beli tapi di, di desain kita sendiri betul gitu. betul jadi kadang-kadang ada yang misalkan Uh, berapa frekuensi uh, presentase sensitivitas dari antigen? Jadi ada kadang ada antigen yang negatif setelah kita PCR positif. Uh -uh. Kemudian jadi oleh karena itu misalkan antigen dan apa yang alat yang baru ditemukan oleh teman-teman UGM -teman itu sebetulnya untuk deteksi tidak cocok. Cynos, ya, itu tidak cocok. Itu cocoknya di rumah sakit. Jadi kalau pasien itu kan masih tinggi ininya, dites sebentar, oh masih ada. masih ada gitu nah nanti kalau pada waktu antigen tidak ada baru PCR hmm. kalau di PCR sudah nggak ada berarti sudah clean itu jadi jenis itu hanya memisahkan yang betul-betul ada betul-betul ada betul-betul tinggi finalnya betul-betul ada betul-betul tinggi ya tidak ya, bisa dibuat deteksi awal
2: jadi untuk memisahkan dari orang yang membahayakan dan orang yang
3: nggak apa-apa ya yang tidak menular gitu Ya Ginos ya lumayan lah Ya paling nggak ada screening awal Ya screening Wah, awal sebetulnya. Dari situ kami mempelajari terus bahwa Karena memang virus RNA ini kan Memang modalnya mutasi Tetapi mutasi Segedar mutasi karena lingkungan Atau mutasi fungsional Itu kan yang harus terus, -terus menerus Karena ini akibatnya Atau risikonya kepada manusia kan bro. Jadi Penelitian ini harus serius berbeda bukan bukan yang dulu tidak serius, tapi dulu itu kan lebih banyak bobotnya pada hewan, hewan mati nggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau ini virus ini kan harus serius karena memang target risikonya kan manusia, walaupun di manusia itu masih ditentukan oleh uh, apa komorbid tadi. Nah sekarang ini harusnya riset itu. ini karena karena dokter hewan itu
2: kehilangan satu step. Missing link Karena tidak ketahuan Bagaimana reseptor hewan manusia
3: Ya jadi kami Sedang mencoba untuk membuat Hewan-hewan percobaan yang Terkait jadi memang ada Ada tengah itu kan hilang kadang ya, Missing link ya. Jadi
2: itu mesti, mesti terjawab Kalau itu tidak terjawab Sebetulnya Kita tidak boleh Udah mengatakan pandemik ya, nah, betul. Kalau itu bukan pandemik boleh kita katakan sebagai bio weapon atau bio itu responnya bukan respon public health, ya. responnya harus respon militer, ya. politik ya. dan apa ya
3: militer, politik dan sainsfi. Ya. Makanya di Israel itu yang menangani pandemi ke dalam militer. Emang harus militer.
2: pentagon itu pentagon itu kalau ada kayak gitu pentagon ya, ya. Iya,
3: militer. Karena militer. pemikiran militer dengan pemikiran sains beda. beda beda.
2: Tapi di sains. Iya,
3: jadi kami akan menerima ini, menerima ini, menerima.
2: Sains Scient, itu membuat data yang betul. Betul. Terus kemudian kemudian strateginya ditentukan oleh panglima perang ya gitu. Tapi bukan panglima perang yang kemudian mengjalankan public health lah, itu yang salahnya di sini salahnya di sini lah. <tadanya>, Terus daripada si salahnya gitu. Ya. Ini ini satu sebetulnya bukan pandemi. Kalau bukan pandemi, caranya kan lebih bukan pakai public
3: health gitu. jadi, itu. Jadi karena ini jadi dari situ saya melihat kemudian mempelajari kemudian pertama kali kami memberika apa memberikan publikasi itu tentang masalah ade bu. Jadi iya Yudi ya, ke Jadi antibody pendirinya. dependent enhancement mm -hmm. itu saya melihat struktur virus itu ada, mm -hmm. tapi memang ini masih teoritikal kan, istilahnya hipotesis. Nah pada waktu itu di Bandung sedang menjalankan, mulai menjalankan uh, tahap ketiga, kami sampaikan kepada tim Bandung, coba minta tolong bisa nggak Ditambah riset. Lagi dari serum orang yang relawan ini digunakan untuk menguji terhadap kemampuan virus dari ADE ini. Kalau tidak ada ADE, oke okay, ada ada data, berarti virus ini memang tidak mengembangkan ADE. Tetapi kalau ada, berarti kan kita harus formulasi vaksin ini kalau memang vaksin mau diterapkan hmm. harus ditambahi apa yang bisa mengcover ADE ADE tadi. Itu nggak dilakukan? Nggak ya. dilakukan. Dan semua, hampir seluruh Indonesia menentang uh, ADE. ADE Saya ADE. terima Ya ADE. gak apa-apa, pendapat gak apa -apa. seorang iya, karena itu saya Karena saya mengatakan ada ADE itu Karena ada struktur di dalam virus COVID itu Yang berstruktur ADE
2: Iya, dan itu-itu nah. hak itu, Anda iya. Dan sudah dipublikasi lagi Sudah dipublikasi B -b -b internasional nah,
3: Saya bilang, nah. apa akibat dari ADE itu vaksin tidak akan efektif karena vaksin men, e, tujuannya adalah meningkatkan antibody sementara virus ini sensitif terhadap peningkatan antibody. Nah lo. Nah sehingga nanti dengan peningkatan antibody oleh struktur virus yang Ade tadi antibody dependent enhancement Betul. dia Apa, virus itu dirubah, yang uh, geser, ya. geser tadi. Jadi seharusnya lewat pintu virus itu jadi lewat sendela hmm. Itu jadi kenapa ada orang setelah divaksin Kemudian masih terinfeksi
2: Iya teman saya malah meninggal
3: Nah itu jadi kemungkinan Virus itu karena Ampest ada ADE kan. Jadi saya selalu mengirap Ibaratkan bahwa Antibody itu adalah satpam di, uh -huh. di suatu rumah Kalau normal bahwa Antibody ini pasti diusir oleh satpam Hilang sudah uh -huh. Tapi karena ADE Kemampuan apa virus ini ada ADE Satpam ini diajak kerjasama Sama virus ini Untuk tidak, meli, tidak masuk vir, apa, pintu utama, tidak masuk reseptor utama hmm. ACE tadi, tapi dia pindah ke reseptor yang lain, masuk mikrofag, makrofag, masuk ini sehingga, sehingga ADE ini saya khawatir seperti kasus vaksin pada uh, demam berdarah, ada dengue hmm. yang yang dulu sudah diaplikasikan di Filipina dan di beberapa Indonesia itu, karena menimbulkan kematian. Iya. nah itu saya sudah dari awal belum ada vaksin dan sebagainya masih tahap ketiga saya bahkan saya sampai dipanggil apa, izin diajak rapat lah bukan dipanggil oleh Kemenkes tentang kenapa kok ada uh, apa informasi yang menakutkan katanya begitu saya tidak menakutkan itu adalah fakta bahkan ada ya saya disuruh menarik apa pemberitaan atau itu saya bilang nggak bisa itu fakta
2: Itu ilmu kok ya, iya, saya berdasarkan ambil, risetnya
3: prof dan enggak. kemudian sudah dipublikasi internasional, kurang apa Inga. lagi? Saya bilang kalau tidak percaya nggak apa-apa, saya juga hmm. nggak memaksakan. Tapi melihat setelah vaksinasi dijalankan, wah saya lebih mengkhawatirkan. Oleh karena saya berdasarkan itu, saya terus terang nggak cocok ini vaksinasi. Hmm. Jadi pandemi kini tidak bisa didekati vaksinasi Jadi kemana-mana saya katakan. Dan memang banyak penyakit bisa. yang tidak bisa divaksinasi. vaksinasi iya. Demam berdarah nggak bisa, HIV nggak bisa Betul, betul Nah itu jadi artinya bahwa vaksin itu memang baik untuk virus Untuk penyakit virus, penyakit viral Tetapi tidak semua penyakit viral bisa didekati vaksin Kan gitu hmm. Jadi itu anunya sehingga kenapa saya agak kekeh bahwa covid tidak bisa didekati dengan vaksin jadi kalau ada seseorang tanya saya saya perlu vaksin apa tidak pak saya tidak ingin menyarankan vaksin atau tidak tapi saya belum vaksin saya bilang gitu contohnya <laughs> tapi kalau vaksin Nusantara bukan vaksin nah, terus kemudian di dalam perjalanan itu eh, saya ketemu kenalan atau teman di California Profesor Taruna Ikrar dari uh, atau ya, pokoknya orang orang Sulawesi Selatan. Nah, di dalam webinar itu beliau menyampaikan tentang dendritic cell vaccine. Hmm. Ya jadi saya terima saja itu sebagai ya masukan sebagai ilmiah itu. Tapi saya belum belum menyangka bahwa itu akan menjadi sebuah Tahun berapa itu? Tahun berapa? eh uh, akhir 2000 ya akhir tahun yang depan, uh, kemarin hmm. akhir, uh, tahun 2000 sekitar Agustus 2020. Hmm. Nah, saya terima saja. Nah, kemudian kok tahu-tahu ada pemberitaan di TV atau di media, Pak Terawan tampil di depan mengumumkan ada vaksin dendritik. Langsung saya dalam hati saya Ini barangkali sesuatu yang ada harapan untuk menyelesaikan virus-virus yang yeah. tidak bisa diselesaikan dengan vaksin. Mm -hmm. Dengan vaksin konfesional. Ya. Kemudian ya saya saya bilang kepada beberapa wartawan, ya mungkin ada di vaksin Nusantara barangkali jawabannya. Sering saya mengatakan, kondilalah saya diundang oleh DPR. Oh iya. Yeah. <laughs> Prof. Amin dan saya sebagai... Uh, apa nah, ahli narasumber. ya narasumber profesional ya saya terangkan semua tentang vaksin tentang oh, tentang virus dan sebagainya dan saya mengatakan bahwa vaksin Nusantara atau dendritik sel ini adalah sebuah harapan. Nah peneliti itu kan modalnya cuma harapan harapan dan gitu kalau tidak ada harapan gue oh, buat apa kita mengerjakan yang sia-sia gitu oh, oh. jadi saya... harapan itulah yang membangkitkan peneliti untuk melakukan sesuatu upaya kan begitu. tapi saya pada saat saya meng, apa pada saat saya mengatakan bahwa apa virus eh, vaksin nusantara ini mempunyai harapan dan saya mendukung saya terus tidak diakui sebagai peneliti di dalam institusi saya <laughs> <laughs> iya <laughs> jadi Nidom itu, Nidom itu bukan peneliti dari institusi kami gitu pimpinan itu <laughs> padahal Itulah. padahal akhir tahun lalu itu saya the big, the big five peneliti apa penelitian saya sebagai Ijala. seorang peneliti dari zaman Bela. Ya, urutan kelima dari 200 peneliti institusi itu Dapat sertifikat dari pimpinan itu bahwa saya dapat memang the big five kok sekarang tidak diakui sebagai peneliti internal. <laughs> Tapi nggak apa-apalah. Jadi artinya bahwa toh anak-anak muda ini kan mempunyai lembaga. Jadi saya bisa numpang di sana. Numpang
2: <laughs> di,
3: di Prof ya, ya, sendiri. <laughs> jadi sambil membimbing yang muda, saya ikut memberikan Itulah apa? Itulah yang
2: memprihatinkan. Sebetulnya. seorang ilmuwan atau terdakiawan, hmm. itu kan manusia yang terdidik, manusia yang mempunyai pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, seharusnya udah berjalan aja dalam scientific tidak usah cakut dengan politik ya
3: sebetul, seharusnya ya. begitu kan
2: gitu Bu, maksudnya ini bukan manusia politik, ini bukan urusan politik, tapi ini urusan kebenaran Betul. Betul. Kalau, kalau Anda berpendapat itu Anda bersanggung jawab dengan pendapat Anda, ya institusi bisa, bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan betul, betul, betul. kalau saya jadi kepala institusi saya bisa begitu <laughs> saya sangat mengapresiasi perkembangan-perkembangan uh, perkembangan, -perkembangan uh, apa namanya ide-ide penelitian karena memang ya namanya peneliti mesti usil, yeah. enggak kalau kalau yang biasa-biasa saja usah diteliti. selalu kita pengen meneliti yang sesuatu yang tidak biasa. betul
3: kalau, adalah... kalau sama kan follower bu. Ah. jadi seperti di Instagram kalau kita itu kepingin jadi apa itu trendsetter kan, trendsetter kan gitu. Ah. kalau peneliti jadi follower buat apa kan gitu? iya. Yeah. jadi kita harus memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan nah. orang lain kan gitu.
2: memang di sini itu rada aneh gitu. <laughs> Misalkan ikut penelitian redem sinvir, hmm. redem sinvir artinya secara, secara teori tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dia memang bisa untuk hiv bagaimana, tapi belum ada teori yang bisa mengatur hiv covid. Tapi juga dilakukan uji klinik, termasuk di rumah sakit Indonesia ya. dan bahkan uh, ujungnya itu yang mengurus itu malah Menteri Luar Negeri. memang luar negeri kan enggak tahu kok, apa namanya substansinya kenapa mau gitu ya nah. mestinya aduh ngapain kita ikut-ikutan akhirnya Tuhan mendengarkan desahan saya alhamdulillah tidak terbukti jadi tidak Betul. tidak dipakai kan, sampai sekarang Dari
3: segi virusnya saya menyampaikan bahwa karena virus ada NSP14 tadi dia bisa mendorong, jadi tadinya sudah berikatan dengan virus virusnya itu sudah mengenali, ini bukan bahan saya gitu. sehingga virus tetap ada 14 item itu ya iya, demikian juga kalau misalkan ada sesuatu yang uh, diganggu gitu dengan kalau dengan antibody tadi kan ADE dengan obat-obat juga banyak gitu. jadi artinya begini saya melihat bahwa COVID ini sebetulnya kompleks anunya apa, strukturnya Tetapi dia low patogenik dan mudah
2: penanganannya.
3: Sebetulnya saya jadi saya bilang penanganannya ya. Yang... berbahaya
2: sekali dengan bilang low patogenik itu, karena low patogenik, itu tidak pantas untuk membuat babah. Betul, karena sangat berbahaya untuk membuat statement bahwa COVID. lopatogenik. Kalau itu betul, itu sangat luar biasa.
3: Betul. Saya saya berani lah istilahnya uh, ya, membuktikan bahwa virus itu lopatogenik. Pertama di kita lihat dari strukturnya. Dia tidak membunuh. Coba kita lihat bahwa kematian yang diberikan oleh COVID tidak sehebat flu burung. Oh ya. Yeah. Flu burung 100%. begitu. Kalau ini kan paling di bawah 5% kematian. Dan 5% itu disebabkan oleh karena komorbit mm. Artinya bahwa virus ini sebetulnya uh, tidak menjadi problem cukup dengan masker. Cukup dengan 3M lah ya. ya. saya bilang masker 5M, Bu. 5 Satu masker, nomor 2 masker. Tangan. Enggak, Bu. Nomor 2 masker, nomor 3 masker, nomor 4 masker, nomor 5 pon-pon. Pen -pen. <gossip> itu prof <dimanjap? tuh> ya, artinya bahwa masker itu adalah alat pertahanan utama tapi masalahnya bahwa di kita pemakaian masker itu kan mengganggu karena tidak biasa Jadi beda Beda dengan di Jepang kan Bu Beda di Jepang Orang kalau sakit di Jepang pasti memakai masker Tujuannya adalah Dia tidak ingin menulari orang lain uh -uh. Kan gitu uh -uh. Kalau kita menutup anu hidung Berarti seolah-olah kita tidak mau Membau dari orang lain Sebelah, oh, kita, bisa, santun, sebelah ya. kita bisa Terginggung ya. Itu budaya yang belum pernah disentuh Harusnya kan disentuh Bahwa Masker ini adalah melindungi untuk orang lain, di samping melindungi kita dari lingkungan. Yang kedua, dengan kita menutup bahwa virus itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan di mana reseptor ada di situ, maka dia akan mati di luar. jadi mati di luar itu bukan karena kita tantang, karena memang lingkungan bisa makan. ya, lingkungan yang mati
2: Jadi oh. itu saya anggap jadi sebetulnya menurut saya, nggak benar juga ya dia bisa 9 jam
3: di handle pintu, bisa ini aduh, ya artinya bahwa itu boleh saja, kalau misalkan 9 jam dan sebagainya, tapi artinya kalau mati dia, tapi, ya kalau dia misalkan tidak bisa masuk ke dalam mulut dan hidung kita juga tidak ada masalah nah kalau misalkan di handle pintu, ada orang yang itu ada
2: ada Terus kemudian nempel di handle pintu. Terus kemudian orang lain lagi
3: pegang itu. Ya, selama tangannya tadi tidak ke sini dan apa -apa di sini juga ter, apa? Tertutup enggak apa-apa. Nah, tuh itu.
2: Jadi jangan takut ya, karena ada orang yang ketakutan banget sampai kalau apa bajunya semua langsung
3: dicuci. Bukan bukan di situ. Jadi artinya bahwa kalau misalkan baju dicuci dan sebagainya itu memang uh, proteksi yang maksimal kan gitu. Hmm. Tetapi bukan di situ filosofinya filosofinya itu adalah masuk di dalam hidung, hidung dan mulut. Nah kita itu kan kadang-kadang merokok. Kemudian ada orang yang itu terus ber, apa, merokok membuka ini. Lama-lama ini namanya jenuh mereka sudah nggak ingin masuk. Ya itu karena filosofinya. Kita lihat di Jepang persentase kematian juga rendah. Karena kena, kena disiplin pakai masker. Betul. Pertama masker, yang kedua komorbid diperhatikan. Itu.
2: Karena nah, dia ada di rumah sakit. Karena di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu untuk yang betul-betul membutuhkan rumah sakit. Betul. Jangan yang Seringan-ringan bisa ke rumah sakit Tidak kasian. tidak
3: harus bawa yang positif apa tidak antigen harus. terus kemudian masuk tidak. di isolasi Malah tambah stres hmm. Lebih baik uh, biar isolasi di rumah hmm. Yang masuk rumah sakit itu adalah Orang yang punya comorbid dan Menunjukkan gejala kan ya, itu Sehingga beban rumah sakit Itu menjadi bisa teringankan hmm. Kalau itu pendapat saya Seperti itu melihat itu Sehingga virus ini betul-betul kita perhatikan Mau dia mau cerdik kemana Gitu nah sekarang sudah banyak varian-varian jadi varian nah, itu saya gini. mau tanya menurut Prof sekarang sudah banyak lagi varian-varian
2: dan kemudian eh, apa namanya manifestasi klinis juga bermacam-macam ada yang mencret ada yang nggak batuk nggak panas nggak pilek tiba-tiba mati katanya nah itu eh, sebetulnya seperti apa sih
3: jadi begini apa namanya mutasi itu ya, jadi prinsip dari virus ini kan masuk di dalam pembuluh darah nah kemudian semua aliran pembuluh darah itu akan terpengaruhi oleh uh, aktivitas virus ini replikasinya jadi kalau dia mempengaruhi pembuluh darah di daerah perut maka dia manifestasinya diare kemudian kalau dia uh, mempengaruhi apa uh, pembuluh darah di daerah jantung dia pengaruh uh, manifestasinya ke jantung jadi seperti itu nah itu yang dianggap bahwa virus ini jadi ganas gitu loh sebetulnya bukan virusnya yang ganas karena dia memang ada aliran ke darah itu. Ya karena, karena kalau virus itu yang jelas
2: dia itu akan meng-induce inflamator mediator meledak gitu sebenarnya. cytokine hemokin dan sebagainya itu nah itulah yang Tergantung dia ada di mana Kalau dia ada di pankreas Jadi dia akan meningkatkan gula Jantung dia akan membuat penjendalan darah Yang yang, yang paling bahaya adalah Mengentalkan darah itu Dan darah gampang mencedal Dan darah kalau menjendal Kalau lari ke otaknya jadi stroke Lari ke jantung jadi sakit jantung Itu yang mati
3: ya. nah, itu. Jadi itu karena dia membuat apa itu, koagulasi darah itu jadi dimir itu ya, kecil-kecil gitu ya. yang katanya Pak Dalani, nah, kan dawet itu iya, <laughs> kayak dawet. Nah itu, nah itu, itu apa namanya,
2: tapi kalau orang yang tidak mempunyai kumor, pidun, bori ya kenapa? Oleh karena, oleh karena itu, pun juga gak apa-apa
3: jadi oleh karena itu, sebetulnya dia menginfeksi pada anak-anak itu kecil kemungkinan uh -uh. jadi pada masa anak-anak sekolah SMA ke bawah kecil, tapi Ada beberapa laporan bahwa sudah masuk kepada anak-anak, berarti virusnya ini sudah mutasi berapa anak, -anak. Tidak, Tapi
2: saya baca laporan dari UI anak-anak
3: yang meninggal itu adalah semua dengan komorbid. Oh ya, berarti comorbid. kan kaitannya komorbid. Iya, oh, jadi lain. sekarang itu harusnya pemerintah meng mengamati atau memonitor tentang komorbid masyarakat. Iya. Mau diapakan ini tesnya digratiskan Atau mau atau dikasih, vitamin. Atau dikasih vitamin Jadi ada riset sendiri gitu loh Iya misalkan yang komorbi dikasih vitamin D3 ah.
2: Karena ada penelitian Kalau Vitamin D3 dalam darah kurang dari 20 hmm. Kalau kena covid mati Betul Tapi kalau 20 sampai 30 Itu kena covid sakit di rumah sakit mau waktu ngosan mau termehek tapi masih hidup. Masih hidup. Di atas 30, OTG. Nah, ini bu angka ini bu, dicermati itu. Kalau memang nggak percaya, kita ulang lagi Betul. untuk untuk populasi Indonesia dan kalau itu memang terbukti kan itu bisa untuk pegangan. Betul. Nah begitu kalau gitu komorbid semua diplexa di tiga dalam darahnya. Kalau di tiga dalam darahnya ternyata
3: rendah. kita ya. kalau perlu ada fortifikasi nah, fortifikasi, fortifikasi ya. yang komorbid ya jadi seperti dulu ada fortifikasi vitamin A di apa gitu ya. kan sekarang dibuat itu jadi ya. industri farmasi ya, dibuat apa fortifikasi ya, karena
2: kebijakan tidak berdasarkan suatu fakta yang terjadi di lapangan sebetulnya penyakitnya seperti apa sih Betul. Nah, seperti apa sih gitu memang public health penting bukannya kita tidak Mau dengan pabrik bukan tidak Atau menyempelkan pabrik tidak punya peran penting Tapi menurut saya ada di koridor ya. Begini Tapi untuk menghadapi pasien Itu tetap tetap uh, Ilmu Kedokteran, ya, ilmu Epidemiologi virologi.
3: dan sebagainya Itu lebih banyak sebetulnya kepada Patogen yang stabil sebetulnya Sehingga kita bisa memperkirakan kapan muncul, kapan ini dengan ilmu statistiknya. Tapi kalau patogen itu baru, di mana perubahan karakter itu sangat cepat, itu memang sulit kalau hanya sekedar misalkan, oh orang ini tidak boleh ke sana karena ini. Kemudian satu daerah, Medeprok membuat kebijakan sendiri, Jakarta membuat kebijakan sendiri, nggak bisa itu. Karena dinamika dari virusnya sangat tinggi.
2: Kalau saya takutnya,
3: nanti ada ilmu,
2: ilmu yang bisa direkayasa. Untuk menghadapi wabah bagi uh, apa namanya public health respon harus begini. Waduh, silakan. Ya. Kalau public health response padahal saya sangat mengharap pada public health respon itu misalkan begini, virus itu mempunyai sifat untuk menular. Virus itu menularkan itu dengan dengan pola-pola yang tertentu. Ya. Nah, penularan di bulan itu kan kayak granat ya. hmm, gitu. Nah itu. apa ada di literatur nah, itu. betul. nah, kalau penularan itu tidak cocok dengan seharusnya maka itu berarti rekayasa betul. dan kalau itu rekayasa responsnya
3: harus completely bukan hanya dengan public health iya, gitu. betul saya nah. setuju itu, jadi artinya bukan Kita meninggikan atau merendahkan satu bidang keilmuan Bukan. tapi ini keadaannya itu ya harus me oh. Mengetengahkan ke yang apa kan oh. gitu, oh. betul. Prof,
2: untuk jangka panjangnya kita
3: menghadapi virus-virus seperti ini seperti apa, Prof? Ya, mungkin akan seperti influenza bu Jadi dia akan menemukan Keseimbangan tersendiri Nanti suatu saat menjadi keseimbangan sendiri Masyarakat menyadari Komorbid harus dibetulkan dan sebagainya Sehingga influenza, apa virus Covid ini hmm. akan menjadi Sebuah virus yang akan kita terima Seperti virus influenza hmm. Jadi kesiapan kondisi badan kita Yang menentukan gawat tidak gawatnya hmm. itu. Jadi artinya Seperti itu, tapi sekarang masih belum terjadi Keseimbangan, sehingga Sehingga masyarakat perlu tetap uh, apa, mengikuti pencegahan dan pengendalian sebaik-baiknya. Karena bukan untuk kepentingan individu, tapi kepentingan masyarakat. Jadi seperti penggunaan apa, masker, bahwa tubuh harus lebih baik, mencuci dan sebagainya. Itu sebetulnya berlaku untuk semua virus yang melalui apa, pernafasan. Jadi bukan hanya... Virus COVID saja, misalkan nanti ada H10N3, misalkan yang dari Cina itu. Jadi kita tetap menggunakan masker, masker itu. Jadi artinya bahwa sekarang perlu ada sosialisasi berdasarkan budaya pengaitan dengan masker. Bagaimana orang Indonesia bisa memakai masker seperti orang Jepang. Jadi masker itu adalah sebuah kebiasaan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu itu saya saya melihat di situ. Nah, itu ke Kemenkes itu seharusnya
2: ke ah. <laughs> itu. Nah sekarang saya tanya Prof banyak berita-berita dari luar yang berseliweran di medsos. Saya kadang-kadang kesel. Aduh kalau itu kita yang baca kita punya backup. data break up pengetahuan di sini punya ini oh bisa mempertimbangkan tapi kalau orang awam yang baca menakutkan betul misalkan mengatakan virus itu bohong virus tidak ada virus itu uh, tuh bikin-bikinan aduh jadi jadi apa namanya rakyat itu bingung banyak saya mendapat Medsos, medsos itu dikirimin orang ini betul nggak? Ini betul, betul nggak? Waduh, ini saya kesel sama yang menyebarkan. Ya. kok yang ini kok disebarkan, buong alam, bikin takut aja lah gitu.
3: Nah, nah itu it, jadi itu mana? yang saya melihat dari akademis, sisi akademis kita harus bisa membedakan suatu wabah itu disebabkan oleh virus alam atau virus buatan. Itu ilmu, ya. Iya, itu yang harus segera diaktifkan. Uh, Jadi di mahasiswa saya juga sudah saya mulai menuju ke situ sehingga nanti ada kemampuan tatkala kala ini suatu wabah terus kemudian langsung di ini kan langsung diuji ini virus alam atau virus buatan itu harus ada seleksinya sudah tidak seperti sekarang jadi artinya begini saya tidak menolak ada anggapan bahwa ini suatu virus buatan karena memang virus bisa dibuat di lab. Bisa dibuat, bisa direkayasa yang disebut dengan rekombinan Tapi tidak semua virus bisa menyebar melakukan sesuatu Itu pasti ada kajian di dalam laboratorium Jadi kalau saya memberikan ibarat Kalau teroris itu bisa dikerjakan di garasi Kalau biological weapon itu pasti di laboratorium hmm. karena tidak semua orang bisa dan tidak semua orang bisa dikerjakan di sembarang tempat. Hmm. nah itu kan kemampuan-kemampuan itu yang segera harus di iya nah, makanya tadi harus punya strategi perang, iya.
2: militaritas iya. militer, iya. strategi politik, Betul. dan strategi ilmiah ini ini saya substantif, iya. strategi substantif tidak bisa dipisahkan dengan langkah-langkah politik substansi tidak bisa dipisahkan dengan langkah-langkah militer. Nah ini nampaknya di Indonesia belum
3: belum ya belum belum di aspek politiknya kerasan di Indonesia.
2: politiknya pun politik berbeda lagi maksud saya politik itu politik untuk menghadapi kayak
3: begini ya, artinya. politik
2: di dalam negeri yang udar udara <laughs> tapi politik untuk menghadapi pandemi untuk menyelamatkan rakyat
3: gitu. jadi sebetulnya militer harusnya mengamati dengan ini tapi jangan, gak usah terjun ke public health ya.
2: <laughs> saya dulu begitu burung, burung itu langsung bin merapat, ba'is merapat ya. Ini merapat Akhirnya. anglima juga paham gitu waktu saya saya jadi dan kebetulan presidennya pada waktu itu memberikan otoritas yang sangat luas pada saya atasi lah gitu jadi saya PD untuk melakukan apapun juga PD untuk membuat kebijakan Wah. tapi karena saya yakin kalau presiden itu pekerjaannya banyak banget. kalau presiden itu harus mengatasi pandemi, harus memeras otak mengatasi pandemi, ya itu menurut saya kok ya kebablasan gitu kasihan dong dia pekerjaan dia kan banyak yang harus diurus. Tapi herannya seluruh dunia itu presiden loh. Presidennya pada maju, termasuk presiden tasannya yang menolak vaksin. Presiden, saya tuh heran banget. Saya dulu cukup menteri dan saya berjuang di WHO itu dengan menteri kesehatan seluruh, seluruh dunia. Ya. Ayo, Kita Menteri Kesehatan mau apa ini? Mau anda dikasih baba, tidak mau, ayo kalau nggak mau di belakang saya. Nah itu waktu saya di WHO begitu. Ya. Nah itu uh, akhirnya menang yang tidak mau Nah, jadi jadi kemenangan itu bisa ditapai, Tapi kalau ya presiden kemudian diwajibkan harus nurut dengan di Solo, saya nggak tahu di mana itu. Nah ya sudah, jadilah baba sedunia. Ya. Dan jadi, itu memang sangat sistematis menurut
3: saya. Jadi saya melihat struktur terus kembali kepada struktur virus, saya tetap tidak menyarankan untuk penggunaan vaksin konvensional itu. Oke, itu. Jadi, jadi berdasarkan struktur virus yang Prof. lihat
2: di laboratorium, maka vaksinasi masal itu
3: tidak Tidak berpengaruh apa-apa Jadi berpengaruh apa -apa. orang divaksin atau tidak divaksin itu tidak menunjukkan risiko yang berkurang Bahkan Tidak mengurangi risiko, tidak mengurangi risiko Bahkan meningkatkan risiko karena AB-nya orang itu yang sudah divaksin Kedua, timbulnya ya. mutasi Timbulnya misalnya. mutasi, jadi akibat mut, vaksin berarti kan virus itu ditantang Untuk mati hmm. Dan tidak semua makhluk hidup di dunia ini Mau mati sia-sia hmm. Pasti itu ada melawan melawan, dan melawan nah, ininya lah itu. Tadinya sayapnya cuma sekarang, oh, sekarang, juga, sayap iya. juga, gitu ya. sekarang jadi artinya Sementara perlawanan dia menghadapi Antibodi kita tidak tahu Memperkirakan bagaimana nanti vaksinnya hmm. Berbeda bu, jadi kalau vaksin oleh Lingkungan, oleh cuaca dan sebagainya Oh sorry, virus oleh cuaca Dan sebagainya, itu bisa kita ramal Mutasinya bahwa sekian tahun dia akan mutasi oh, ya. dia akan timbul mutasi waw. alami ya. Ya. tapi kalau sudah ditantang oleh suatu keadaan di dalam tubuh dan sebagainya itu yang sulit kita melakukan kecuali kita harus rajin untuk apa, mengolek untuk mengoleksi dan mendeteksi mengkarakterisasi dari virus itu tapi
2: mungkin yang mempunyai ide untuk memvaksinasi seluruh dunia justru untuk mengawetkan agar covid itu ada terus Bisa juga. Dan kemudian akan timbul vaksin ketiga, vaksin keempat, vaksin kelima. Itu kan dan itu
3: itu kan satu. seperti virus influenza kan bu sejak tahun 2006 sampai sekarang harus eh, apa vaksinnya? Ada terus. Ada vaksin terus kan gitu, mm -hmm. tetapi tidak semua di daerah, semua negara harus vaksin. Ya kalau saya kalau pakai vaksin influenza kalau mau umroh. umroh. Tapi tapi kan. seperti di Jepang mm -hmm. harus vaksin dia kan gitu. Mm -hmm. Jadi artinya begini ya itulah, ke apa keputusan itu apakah vaksin atau tidak vaksin itu kan masyarakat tergantung kepada pemerintah. Nah pemerintah juga tergantung ya sebetulnya kan harus mengumpulkan satu panel di mana diperlukan nah, memang pada akhirnya pemerintah yang harus mengambil dengan segala risiko Nah kita yang mendampingi untuk risiko-risiko itu. Hmm.
2: itu aduh terima kasih banget Prof banyak sekali eh, apa namanya pengentang-pengentang baru yang, yang saya dengar pada kesempatan ini mudah-mudahan para pemirsa atau para pendengar saat ini bisa mengerti dan bermanfaat bagi uh, kehidupan mereka sendiri.
3: Amin,
2: amin, ya, amin. Uh, demikianlah saudara-saudara uh, semua pemirsa uh, channel Siti Fadila Siti Fadila Supari dan uh, Prof. Nidom sudah menerangkan dari panjang lebar. Nampaknya menurut beliau, menurut beliau ya bahwa vaksinasi tidak mengurangi risiko. Karena covid kembali, maka walaupun Anda sudah divaksin, tetap pas padalah, tetap 3M atau 5M harus dijalankan. oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, layak sehat, negara kuat.